0: Ya llevamos tres capítulos de Jeremías. Hemos visto su vocación, su llamado, sus miedos, sus temores y la promesa de Dios de estar con él, de acompañarlo. Y ya empieza él con sus mensajes. Estamos descubriendo el segundo mensaje, su segunda profecía y le está diciendo al pueblo, miren, ustedes son reincidentes en el mismo problema. Se han revelado contra Dios y necesitan encontrar el camino. Parece que el pueblo empieza a escucharlo. Están haciendo unas reformas. Incluso el rey quiere hacer unas reformas. Pero lo están haciendo de una manera muy superficial. Lo que se necesita realmente es una renovación espiritual. Que se vuelvan a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, de una manera única y real. Y él sigue Expresando las profecías que el Señor le va revelando, pero los temas principales que veremos de aquí en adelante son rebeldías. Y estamos viendo cómo se comparan con unas hermanas. Mira, tu hermana la rebelde, Judá, se volvió más rebelde de lo que eras tú y su corazón se ha alejado de mí. Y si viene lo hace con fingimientos, no lo hace con convicción. Y Dios que le hace reclamos, ¿no? Todo es muy exterior en ti. Necesitas ir más profundamente. Hoy, tal vez, estamos viviendo lo mismo en muchos lugares, en muchas de nuestras iglesias, tal vez en nuestra propia vida. Necesitamos una verdadera renovación espiritual, que el Señor entre y transforme nuestras vidas, que nos podamos convertir y que podamos vivir realmente lo que es una experiencia de Dios, no en emociones o superficialmente. Es que aquí se siente bien, es que aquí se disfruta. No, de, de vivir con un Dios que nos acompaña en las buenas y en las malas y que nos da paz en las buenas y en las malas y que sabemos que nos quiere salvar, que nos da esperanza y al cual podemos adorar con espíritu y con verdad, no solo con ritos, sino con nuestras acciones, con nuestras palabras. Así que hoy vamos a disponernos para el capítulo 4 que veremos una respuesta de Dios muy interesante estaremos leyendo Jeremías capítulo 4 tendremos dos capítulos de Ezequiel el 31 y el 32 y seguiremos con Proverbios capítulo 14 versos 17 al 20 este es el día 227 empecemos Jeremías capítulo 4 si volvieras a Israel Oráculo de Yahvé, si a mí volvieras, si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras, si jurás por vida a Yahvé con verdad, derecho y justicia, en él serán benditas las naciones, en él se glorificarán, porque así dice Yahvé a la gente de Judá y a Jerusalén, cultiven el barbecho y no siembren sobre cardos. Circuncídense para Yahvé. Extirpen los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que brote como fuego misaña, y arda y no haya quien la apague en vista de sus obras perversas. Avisen en Judá, y que se oiga en Jerusalén. Hagan sonar el cuerno por el país. Pregonen a voz en grito, júntense, vamos a las plazas fuertes. Hicen bandera, acción, a escape no se detengan, porque traigo calamidad del norte y derrota grande. Se ha levantado el león de su cubil y el devorador de naciones se ha puesto en marcha, salió de su lugar para dejar la tierra desolada, tus ciudades quedarán arrasadas sin habitantes. Por tanto, ciñanse de sacos, laméndense y lloren. No, no se va de nosotros la ardiente ira Yahvé. Aquel día, oráculo Yahvé, se desanimará el rey y la aristocracia. Se pasmarán los sacerdotes y los profetas se espantarán. Y yo digo: ¡Ay, Señor Yahvé! ¿Cómo embaucaste a este pueblo y a Jerusalén diciendo: Paz tendrán ustedes y ha penetrado la espada hasta el alma? En aquella sazón se dirá a este pueblo y a Jerusalén: Un viento ardiente viene por el desierto, camino de la hija de mi pueblo no para veldar ni para limpiar. Viento preñado de amenaza, viene de mi parte. Ahora es mi turno de réplica. Vean cómo se levanta cual las nubes, como un huracán sus carros, y ligeros más que águilas sus corceles. ¡Ay, de nosotros estamos perdidos! Limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos? Una voz avisa desde Dan. Y da la mala nueva desde la sierra de Efraín. Pregonen. Los gentiles ya están aquí. Háganlo oír en Jerusalén. Los enemigos vienen de tierra lejana. Dando voces contra las ciudades de Judá. Como guardia de campo. La tienen rodeada por... Porque contra mí se revelaron oráculo de Yahvé. Tu proceder y fechorías te acarrearon esto. Esta tu desgracia te ha llegado al corazón porque te rebelaste contra mí. Mis entrañas, mis entrañas me duelen las paredes del corazón. Se me salta el corazón del pecho. No callaré. Porque escucho sones de cuerno. El clamoreo del combate. Se anuncia quebranto sobre quebranto, porque es saqueada toda la tierra. En un punto son saqueadas mis tiendas, y en un cerrar de ojos mis toldos. ¿Hasta cuándo veré enseñas y oiré sones de cuerno? Es porque mi pueblo es necio. A mí no me reconocen. criaturas necias son. Faltas están de talento. Sabios son para lo malo y tontos para lo bueno. Miré la tierra y era un caos, a los cielos y faltaba su luz. Miré a los montes y estaban temblando, y todos los cerros trepidaban. Miré y no había un alma, todas las aves del cielo habían volado. Miré y el vergel era yermo, todas las ciudades estaban arrasadas delante de Yahvé y del ardor de su ira. Porque así dice Yahvé, desolación se volverá toda la tierra, aunque no acabaré con ella. Por eso ha de enlutarse la tierra, y se oscurecerán los cielos arriba. Pues tengo resuelta mi decisión, y no me pesará ni me volveré atrás de ella. Al ruido de jinetes y flecheros huía toda la ciudad. Se metían por los bosques y trepaban por las peñas. Toda ciudad fue abandonada sin quedar en ellas habitantes. Y tú, asolada, ¿qué vas a hacer? Aunque te vistas de grana, aunque te enjolles con joyas de oro, aunque te pintes con polvo los ojos, en vano te hermoseas. Te han rechazado tus amantes. Tu muerte es lo que buscan. Y entonces oí una voz como de parturienta, gritos como de primeriza. Era la voz de la hija de Sion, que gimiendo extendía sus palmas. ¡Ay, pobre de mí! ¡Desfallezco a manos de asesinos! Ezequiel capítulo 31 El año undécimo, el día uno del tercer mes, la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, di al faraón, rey de Egipto, y a la multitud de sus súbditos. ¿A quién compararte en tu grandeza? Mira, a un cedro del Líbano de espléndido ramaje, de fronda de amplia sombra y de elevada talla. Entre las nubes despuntaba su copa. Las aguas lo hicieron crecer. El abismo lo hizo subir derramando sus aguas en torno a su plantación, enviando sus acequias a todos los árboles del campo. Por eso su tronco superaba en altura a todos los árboles del campo. Sus ramas se multiplicaban. Se alargaba su ramaje por la abundancia de agua que le hacía crecer. En sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo bajo su fronda parían todas las bestias del campo. A su sombra se sentaban naciones numerosas. Era hermoso en su grandeza, en su despliegue de ramaje, porque sus raíces se alargaban hacia aguas abundantes. No lo igualaban los demás cedros en el jardín de Dios. Los cipreses no podían competir con su ramaje. Los plátanos no tenían ramas como las suyas. Ningún árbol en el jardín de Dios lo igualaba en belleza. Yo lo había embellecido con follaje abundante y lo envidiaban todos los árboles de Edén, los del jardín de Dios. Pues bien, así dice el Señor Yahvé, por haber exagerado su talla, levantando su copa por entre las nubes. Y haberse engreído su corazón de su altura, yo lo he entregado en manos del conductor de las naciones, para que lo trate conforme a su maldad. Lo he desechado. Extranjeros, los más bárbaros entre las naciones, lo han talado y lo han abandonado. En los montes y por todos los valles yace su ramaje. Sus ramas están destrozadas por todos los barrancos del país. Toda la población del país se ha retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre sus despojos se han posado todos los pájaros del cielo. A sus ramas han venido todas las bestias del campo. Ha sido para que ningún árbol plantado junto a las aguas se engría de su talla ni levante su copa por entre las nubes y para que ningún árbol bien regado se estire hacia ellas con su altura. Porque todos ellos están destinados a la muerte, a los infiernos, como el común de los hombres, como los que bajan a la fosa. Así dice el Señor Yahvé. El día que bajó al Seol, en señal de duelo, yo cerré sobre él el abismo, detuve sus ríos y las aguas abundantes cesaron. Por causa de él, Llené de sombra el Líbano, y todos los árboles del campo se amustearon por él. Hice temblar a las naciones por el estrépito de su caída, cuando lo precipité en el Seol, con los que bajan a la fosa. En los infiernos se consolaron todos los árboles de Edén, lo más selecto y más bello del Líbano, regados todos por las aguas. Y al mismo tiempo que él, bajaron al Seol, donde las víctimas de la espada, los que eran su brazo y moraban a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién eras comparable en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Sin embargo, ha sido precipitado con los árboles de Edén en los infiernos en medio de incircuncisos yaces con las víctimas de la espada. Ese es el faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahvé. El año duodécimo, el día 1 del duodécimo mes, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, entona una lejía sobre el faraón rey de Egipto. Le dirás, leoncillo de las naciones, estás perdido. Eras como un cocodrilo en los mares. Chapoteabas en tus ríos. Enturbiabas el agua con tus patas. Agitabas su corriente. Así dice el Señor Yahvé. Yo echaré sobre ti mi red entre una asamblea de pueblos numerosos. En mi red te sacarán. Te dejaré abandonado por tierra. Te tiraré sobre la superficie del campo. Haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo. Hartaré de ti a todas las bestias de la tierra. Echaré tu carne por los montes. De tu carroña llenaré los valles. Regaré el país con tus despojos, con tu sangre sobre los montes y los barrancos se llenarán de ti. Cuando te extingas, velaré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará más su claridad. Oscureceré por tu causa todos los astros que brillan en el cielo y traeré tinieblas sobre tu país. Oráculo del Señor Yahvé. Entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu ruina entre las naciones hasta países que no conoces. Dejaré pasmados por ti a muchos pueblos y sus reyes se estremecerán de horror por tu causa cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán sin tregua cada uno por su vida el día de tu caída, porque así dice el Señor Yahvé. La espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Abatiré la multitud de tus súbditos por la espada de guerreros, todos ellos los más bárbaros de las naciones. Arrasarán el orgullo de Egipto y toda su multitud será exterminada. Y haré perecer a todo tu ganado junto a las aguas abundantes. No las enturbiará más pie de hombre no volverá a enturbiar las pezuñas del mal. Entonces yo amansaré sus aguas, haré correr sus ríos como aceite oráculo del Señor Yahvé. Cuando yo convierta a Egipto en desolación y el país sea despojado de cuanto contiene, cuando hiera a todos los que lo habitan, sabrán que yo soy Yahvé. Una elegía es esta que cantarán las hijas de las naciones. La cantarán sobre Egipto y sobre toda su multitud. Cantarán esta elegía, oráculo del Señor Yahvé. El año duodécimo, el quince del primer mes, la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de Egipto. Hazle bajar a él y a las hijas de las naciones majestuosas a los infiernos con los que bajan a la fosa. ¿A quién supera esa belleza? Baja. Acuéstate con los incircuncisos. En medio de las víctimas de la espada caen. La espada ha sido entregada. La han sacado. Él y todas sus multitudes. Le hablan de en medio del Seol los más esclarecidos héroes con sus auxiliares. Han bajado. Yacen ya los incircuncisos víctimas de la espada. Allí está Asiria y toda su asamblea con sus sepulcros en torno a él. Todos caídos, víctimas de la espada. Sus sepulcros han sido puestos en las profundidades de la fosa y su asamblea está en torno a su sepulcro. Todos caídos víctimas de la espada, los que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Allí está Elam, con toda su multitud, en torno a su sepulcro. Todos caídos víctimas de la espada, han bajado incircuncisos a los infiernos. Ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. En medio de estas víctimas se le ha preparado un lecho entre toda su multitud con sus sepulcros en torno a él. Todos ellos incircuncisos, víctimas de la espada por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa se los ha puesto en medio de estas víctimas. Allí están Mesec, Tubal y toda su multitud con sus sepulcros en torno a él, todos incircuncisos, atravesados por la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. No yacen con los héroes caídos de antaño, aquellos que bajaron al Seol con sus armas de guerra, a los que se les ha Puesto la espada bajo su cabeza y los escudos sobre sus huesos, porque el pánico de los héroes cundía en la tierra de los vivos. Pero tú serás quebrantado en medio de incircuncisos y yacerás con las víctimas de la espada. Allí está Edón, sus reyes y todos sus príncipes que fueron puestos a pesar de su prepotencia entre las víctimas de la espada. Yacen entre incircuncisos con los que bajan a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte, todos los idóneos que bajaron con las víctimas a pesar del pánico que sembraba su prepotencia. Confundidos yacen incircuncisos entre las víctimas de la espada y soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. El faraón los verá y se consolará a la vista de toda esa multitud víctima de la espada. El faraón y todo su ejército, oráculo del Señor Yahvé, porque había sembrado el pánico en la tierra de los vivos, será tenido en medio de los incircuncisos, con las víctimas de la espada, el faraón y toda su multitud, oráculo del Señor Yahvé. Proverbios capítulo 14 del 17 al 20 El irascible comete locuras, el reflexivo mantiene la calma, los simples heredan necedad, los prudentes se rodean de saber, los malos se inclinan ante los buenos y los malvados a la puerta de los justos. Aún al compañero le es odioso el pobre. El rico tiene muchos amigos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón, que nos mide su Espíritu Santo, para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos regala en este día de hoy. Continuamos con Jeremías. Me parece fascinante, me parece encantador la manera como viene escribiendo y hoy el Señor nos responde. Dice que si nos hemos de convertir, si tenemos que volver a algún lugar, es a él mismo. Debemos abandonar todas nuestras abominaciones, todas las cosas negativas en las que andamos. Y de esta manera, él sí podrá restaurarnos. De esta manera, él sí podrá hacer lo que es apropiado para nosotros. No siempre podemos hacer pequeñas reformas. Muchas veces necesitamos estar preparados para sembrar en lo profundo, para que se haga una reconstrucción desde los cimientos. Y eso es una gran oportunidad a la cual tú y yo debemos estar abiertos. Dejar que todo se vuelva a hacer, pero que se haga bien hecho. Ya el Señor decía que la circuncisión era algo exterior. Era lo que marcaba la alianza que ellos habían tenido que mostraba pertenencia a un pueblo. Pero Dios no había dado esa señal simplemente para que fuera una ceremonia, para que fuera una marca. Era porque tenía un sentido más importante espiritual. Y hoy lo que dice el Señor es, hagan la circuncisión, pero ¿dónde? En sus corazones, márquenlos para Dios, entréguenselos a Él. Porque si no vendrá la potente del norte, ya está hablando de Babilonia, que vendrá a destruir por completo. Nosotros como hombres cometemos errores a veces cuando tratamos de hacer justicia, especialmente si tratamos de hacerla por nuestras propias manos. Pero hoy Dios dice, la justicia que voy a hacer es en contra de aquellos que me han rechazado los que en su libre voluntad decidieron alejarse de mí. Sin embargo, soy un Dios misericordioso y compasivo, bueno y paciente y estoy listo para los que se quieran convertir. Pero esto presume que la gente lo quiere hacer de corazón, no simplemente de labios para afuera. Sería bueno que las personas que nos oyen y nos están todavía calientes en la fe, leyeran una y otra vez, para que conozcan y para que compren más la misericordia del Señor. Porque estos libros son maravillosos. Nos van mostrando esa bondad, esa grandeza de Dios que humilla a los que se ensalzan y ensalza a los que son humillados. Lo veíamos también con Ezequiel hoy. A Egipto le llegó el momento de pagar por sus abusos, por sus exageraciones. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude, que nos renueve, que todo lo que estemos haciendo nosotros uh, nos conlleve a un cambio hacia el Señor, que no permita que nos alejemos de Él, que cada día estemos más convencidos de su misericordia y de su amor y que lo que estamos estudiando, que es la historia nuestra, porque es la historia de salvación que fue para todos los pueblos, pero que hoy es mía, mi historia de salvación, me ayude a no cometer los errores que se han venido cometiendo a través de los siglos. Y por supuesto, antes de terminar, como todos los días, les pido que por favor ustedes oren por mí, así como yo oro por ustedes, para que yo pueda seguir siendo fiel a este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda seguir viviendo con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para poder cumplir lo que he enseñado y que la misión de nuestro poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga